0: Podcast Đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Võ Nam, người đồng hành cùng với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, những ngày qua Các hệ thống quan chắc chất lượng không khí liên tục đưa ra những cảnh báo về chỉ số ô nhiễm của Hà Nội ở mức nguy hại cho sức khỏe. Hà Nội hiện đang trong giai đoạn ô nhiễm không khí ở mức độ cao nhất trong năm. Từ tháng 11 đến nay, rất nhiều ngày tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội ở mức xấu. Để ý quan sát, chúng ta thường xuyên thấy những lớp xương mờ trắng đục vào buổi sáng. Lớp xương này có hôm còn kéo dài cả ngày. Sáng ngày 3, tháng 12... Ứng dụng IQ Air liên tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 12, ứng dụng IQ Air còn ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI ở Hà Nội cao thứ ba thế giới với chỉ số ở mức 182, không tốt cho người nhạy cảm. Lúc 11 giờ cùng ngày, điểm đo 556 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiển thị chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 160, mức không khí xấu. Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường cảnh báo những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số người tử vong do các nguyên nhân bắt đầu từ bụi mịn của Hà Nội là gần 5.800 người mỗi năm, chiếm 32% trong tổng số của miền Bắc. Đó là con số rất đáng báo động. Vậy thì không khí Hà Nội ô nhiễm như vậy là do đâu? Có lẽ đó là câu hỏi lớn rất nhiều người muốn được lý giải. Qua quá trình thực đo mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khoảng 1 phần 3 lượng bụi PM2.5 có trong không khí đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội, trong đó phát thải từ giao thông là nguyên nhân hàng đầu. Hà Nội hiện có hơn khoảng 6 triệu xe máy, thì đến 70% là xe sử dụng trên 5 năm, thậm chí là xe cũ nát, không có thói quen bảo dưỡng hàng năm Khói thải từ xe máy khiến mức độ ô nhiễm của Hà Nội cao hơn hẳn Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Biết là như vậy. Thế nhưng mà để cấm xe máy không đạt chuẩn khí thải là rất khó. Xe máy cũ, thậm chí là nát, vẫn lưu hành trên mọi con phố. Hiện tại thì chưa có một chế tài xử lý loại xe quá hạn sử dụng này. 40% dân số của thủ đô Hà Nội đã bị phơi nhiễm với nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức trên 40mg một mét khối, mức gấp đôi mức quy chuẩn quốc gia. Đó là kết quả từ năm 2015, nhưng có lẽ con số này đến nay cũng không giảm, bởi gần 8 năm trôi qua, vấn đề ô nhiễm do giao thông vẫn chưa được giải quyết. Phương tiện giao thông được xem là nguyên nhân gây ô nhiễm nội tại lớn nhất của Hà Nội, nhưng lượng bụi mịn do giao thông chỉ chiếm 1 phần 3 số bụi mịn ở Hà Nội. Các số liệu đo đạc đã cho thấy nguyên nhân chính của ô nhiễm không khí lại nằm ở yếu tố bên ngoài. 2 phần 3 lượng bụi mịn có nguồn gốc từ các hoạt động công nghiệp, bao gồm các nhà máy điện và công nghiệp lớn cũng như là các làng nghề. Các làng nghề nằm ở tỉnh lân cận như là Hưng Yên và Bắc Ninh vẫn ngày ngày thổi khói bụi về phía thủ đô. Các loại khói thải này được sinh ra từ việc đốt than, đốt củi tại các nồi hơi và lò nung. Bằng dữ liệu vệ tinh, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra xu thế bụi mịn tiếp tục được vận chuyển từ khu vực bên ngoài vào Hà Nội. Từ trung tâm thành phố Hà Nội đến làng nghề của Bắc Ninh hay Hưng Yên chỉ khoảng 30 km. Vào những ngày có gió thì bụi mịn không chỉ được vận chuyển vào Hà Nội nhanh mà còn đậm đặc hơn rất nhiều Vậy thì bằng cách nào giảm tình trạng ô nhiễm không khí? Giảm sử dụng than và sinh khối đối với nổi hơi và lò nung tại các làng nghề ngăn chặn bụi đường bằng cách trải nhựa và phun nước tăng cường kiểm soát khí thải đối với ô tô và xe máy hạn chế phương tiện có lượng khí thải cao hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn phương tiện giao thông không đủ tiêu chuẩn về khí thải thúc đẩy giao thông công cộng phát triển phương tiện ô tô và xe máy điện. Hy vọng là những giải pháp này sẽ giúp cho Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng của chúng ta giảm được lượng khí thải để có được chất lượng không khí tốt hơn vào năm 2030, mà đồng thời cũng là giúp chúng ta đạt được các cam kết đưa phát thải dòng về bằng không vào năm 2050. Mời bạn tiếp tục đồng hành cùng với podcast Hà Nội tin mỗi chiều cùng với Võ Nam. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca ghép tạng tại Việt Nam có sự gia tăng đáng kể. Năm 2014 là 283 ca thì năm 2022 đã tăng lên 1004 ca. Đến nay, cả nước đã thực hiện thành công khoảng 7.500 ca ghép tạng. Đáng mừng là nếu trước đây chỉ các bệnh viện lớn như Việt Đức ở Hà Nội, Trung ương Huế chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh mới có thể thực hiện được kỹ thuật ghép tạng thì đến nay nhiều cơ sở y tế bệnh viện tuyến tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng cứu sống người mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Việt Nam, nếu như năm 2014 mới chỉ có 265 người đăng ký hiến tạng, đến cuối tháng 6 năm 2023, số người đăng ký hiến tạng đã tăng lên hơn 73.000 người. Đã có trên 70.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não. Có được con số ấn tượng này có phần đóng góp rất lớn của hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và vai trò của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Tuy vậy, đây vẫn còn là con số khiêm tốn trong bối cảnh nhu cầu cần ghép tạng ở Việt Nam là rất lớn. Tại hội thảo khoa học góp ý dự thảo đề cương luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy tạng do Bộ Y tế tổ chức sáng qua. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia Bộ Y tế, đề xuất cần có ngày hiến tạng quốc gia và thêm nhiều hoạt động vinh danh tưởng niệm người hiến mô, hiến tạng. Thời gian qua, rất nhiều những quốc gia trên thế giới đã có ngày hiến tạng quốc gia, nhiều hoạt động vinh danh tưởng niệm người hiến mô, hiến tạng. Việt Nam cũng cần có thêm những hoạt động để tuyên truyền tăng nguồn hiến tạng, cứu sống người bệnh nhiều hơn nữa. Ông Nguyễn Hoàng Phúc cũng đề xuất, chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên những con đường là tên người hiến tạng tiêu biểu để lan tỏa thêm việc hiến tạng mô, tạng, trong cộng đồng. Hiện nay, cả nước có hàng chục nghìn người đang ngày đêm vật lộn với sự sống để chờ được ghép mô tạng, nhưng nguồn tạng hiến tặng còn rất hạn chế, chủ yếu từ nguồn hiến sống. Số lượng các ca ghép tạng từ người cho sống vẫn chiếm tới hơn 90%, chủ yếu hiến thận và gan. Điều này ngược lại hoàn toàn so với các nước phát triển, khi tỷ lệ các ca ghép tạng chủ yếu là từ người chết não. Luật Hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và Hiến lấy xác năm 2006 hiện đã bộc lộ nhiều bất cập không còn phù hợp với thực tiễn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động Hiến ghép mô bộ phận cơ thể người. Xin được nêu một ví dụ, nhà nước và ngành y tế đang thúc đẩy khuyến khích việc tình nguyện Hiến tặng mô tạng, nhưng để thực hiện, người Hiến tặng tất yếu phải trải qua một loạt xét nghiệm y học để bảo đảm tính tương thích giữa người Hiến và người ghép, nhưng kinh phí xét nghiệm lại do người tình nguyện chi trả cho dù người đó có thẻ bảo hiểm y tế hay không cũng không được thanh toán. Đây thực sự là một lỗ hổng về chính sách cần được thay đổi nhằm khuyến khích người hiến tặng mô tạng khi còn sống, trong khi họ đã không có bất kỳ một lợi ích vật chất nào để bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe. Đã có rất nhiều câu chuyện xúc động về hiến tạng được truyền thông đưa tin. Bà Ngân ở Hà Nội, bà Mừng ở Lâm Đồng đã đồng ý hiến tạng của con bị chết não. Chị Hòa và mẹ con bà Thảo ở Bắc Ninh, Mỗi người đã tình nguyện hiến một quả thận. Đây là tấm gương, là động lực góp phần lan tỏa, thăng hoa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi xã hội có nhiều người như thế, sẽ tạo được một dòng chảy văn hóa tặng hiến. Việc hiến tặng mô tạng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, cho đi là còn mãi. Bạn thân mến, Bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!